0: Do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e no episódio de hoje converso com Gabriel Bussing, que é treinador de futebol das categorias de base do Havaí e também professor e instrutor dos cursos de licença da CBF. Nós vamos falar sobre as competências interpessoais do treinador de sucesso. Lembrando, toda quarta-feira nós temos aqui um novo episódio. No podcast Ciência da Bola. coloque na sua agenda e nós temos um encontro toda quarta-feira com mais um convidado especial. Hoje, então, vamos conversar com Gabriel Bussinger. Seja bem-vindo, Gabriel.
1: Beleza, beleza, obrigado, João. Até é um prazer participar do Ciência da Bola. Eu não conhecia, comecei a conhecer nessas ondas de lives e já pude né, ver um pouquinho das suas postagens, do podcast. É, me identifiquei muito com Ciência da Bola porque eu acho que o nome que você já, já colocou ficou é, muito fera porque é a ciência e a bola Então são um, e essa ponte eu gosto muito dela, então me identifiquei e é um prazer participar contigo aí
0: Obrigado pelas palavras, Gabriel com certeza ter profissionais como você aqui no Ciência da Bola só engrandece o nosso trabalho e também auxilia com que treinadores professores, estudantes possam adquirir mais conhecimento dentro do futebol e do futsal para a gente iniciar o papo de hoje, Gabriel, é interessante você falar um pouco da sua formação, a sua experiência no mundo do futebol, para que nossos ouvintes se situem antes de a gente entrar diretamente nos assuntos específicos sobre o treinamento e o trabalho interpessoal do treinador.
1: Beleza, obrigado, João. É, então, eu tentei ser jogador durante a minha adolescência, né? não fui, mas por conta da qualidade, não, não ia chegar, e quando eu tive 17 anos, eu... É, me dei conta que talvez o nível que eu chegaria era baixo. Eu já tinha o sonho, desde os 12, 13, de ser treinador. Eu era aquele capitão nas equipes que eu passava. Era um volante capitão chato de falar, de querer comandar, de querer... E uhum. aí, quando você vai pro lado de treinador, é mais tranquilo poder falar, né? E aí, com 18 anos, eu é, comecei minha carreira. Eu passei a Universidade Federal aqui de Santa Catarina... É, sou paulista de nascimento, fui pra, vim pra Floripa, comecei a fazer educação física e aí não tinha nada para eu dar treino, eu queria dar treino para alguma coisa. Então, aí, através de um colega meu, a gente criou o time da universidade. Não tinha, a gente criou o time da universidade e começou a treinar aquele time. Sabe aquela coisa? É, eu sou o dono da bola, então eu é que chamo meus amigos para jogar. Então, agora eu criei o time para ser treinador. Não tinha ainda, né, experiência... Fui treinador de futsal também, naquela, naquele início da, da, da carreira, feminino e masculino. E, e aí depois eu comecei a querer buscar um pouquinho mais o aprofundamento na parte profissional. Aí é, fui fazer estatística para o Gilson Batista, no Figueirense, trabalhei com ele durante um ano. Eu tinha 19 anos de idade, era muito novo. Aí com 20 anos fui preparador físico do Guarani de Palhoça e com 21 aí eu me formei e fui morar no Rio Grande do Sul, onde eu me lancei no mercado de trabalho. É, eu sempre falo que eu fiquei três anos sem ganhar um real quatro anos sem ganhar um real no futebol e meu primeiro trabalho de carteira assinada era 300 e poucos reais então era quase nada mas foi muito rico em termos de vivência prática né? e eu vi o quanto que aquela vivência na universidade como treinador da universidade contribuiu muito para o meu mercado de trabalho e lá no mercado de trabalho é, você está jogado no mar agora você vai embora e aí foi onde, durante um ano, passei o ano mais difícil de toda a minha vida, que foi 2007, e, e ali a gente conseguiu, depois, no final do ano, reverter algumas situações difíceis que a gente passou, e aí o profissional. E aí, muito novo no profissional, com 23 anos, eu fiquei, a partir dali, uns 4, 5 anos trabalhando no profissional, né? ainda muito novo, e aí vai entrar já, já as competências interpessoais, porque até então, João na minha cabeça, e é comum para quem está nos assistindo, que é universitário né, o pessoal de Viçosa, que eu estudo futebol, como você, e futsal né, que hoje é um polo muito grande o pessoal de Viçosa, o FMG e tantos outros aí a gente tende a achar que a tática e, o, e a metodologia resolve tudo e quando você entra de cabeça no vestiário profissional, no mercado de trabalho você percebe, não, tem lacunas, tem gaps aqui que Exatamente. eu preciso entender e aí foi isso que eu tomei o um choque depois daqueles cinco anos de profissional. Eu falei, rapaz, eu preciso é, acordar. E aí quando eu, eu fui acordar, o que, que eu fiz? Eu fiz uma opção de dar um passo atrás, voltar a trabalhar com base, é, porque o profissional, ele te tira muito tempo para você estudar também. E aí foi onde eu retomei um pouco fazer minhas pós-graduações. Eu estive eu na Inglaterra em 2008, fiquei um mês estudando futebol, e quando eu voltei, eu falei, meu Deus, eu tô atrasado, cara. Meu Deus, eu tô ultrapassado, Preciso voltar a estudar, aí minha primeira pós foi em ciência, treinamento, futebol e futsal, né, onde senti que minha metodologia melhorou, consegui melhorar um pouco, aí depois continuei trabalhando, aí eu consegui fazer aquela minha pós em gestão de pessoas, que era o que eu sentia que eu precisava evoluir, e aí fiz a pós em gestão de pessoas, aí abriu mais ainda meu mindset, porque é, eu fiz no mundo corporativo, então na minha sala da pós tinha gerente do McDonald's gerente do Café Três Corações de supermercado de, de, de um monte de redes e aí você participa de outro nível de discussão e aí pude entender diferente, fiz, fiz minha pós em gestão do futebol e aí quando eu vim trabalhar aqui o Havaí por estar do lado aqui de Florianópolis novamente é, eu iniciei meu mestrado E uma das coisas que me ajudou a abrir a cabeça para o mestrado é, é, foi o meu tempo na Europa, porque eu trabalhei um tempo na Dinamarca e na Dinamarca, é, participando de, de, de alguns cursos da UEFA que eles promoviam na Dinamarca e, e treinando, eu comecei a ver que tinha algumas lacunas sobre o treinador de futebol que eu gostaria de estudar. E aí eu fui estudar, então, no mestrado, o treinador de sucesso. Eu falei, cara, por que, que tem treinador que vence mais que o outro? Essas eram as minhas perguntas que me moviam, né? A gente tem que ter perguntas para pesquisar. E aí, eu, por que tem entrador que ganha mais que o outro? Por que tem entrador que se mantém mais no topo do que outros? O que, que esses caras de sucesso têm? Por que, que eles conseguem ficar mais tempo vencendo e outros não? O que, que eles tiveram na sua trajetória? E aí, quando eu, então, volto para estudar isso no mestrado, eu vou atrás dessas perguntas. E aí, encontro um laboratório dentro da universidade, através do Juarez Nascimento, que é meu foi meu coordenador, o Rui Rezende, que foi meu coorientador português, é, estudante, o Michel Melistete, que coordena lá o um laboratório de pedagogia do esporte. Então, é, esse laboratório, ele foi para mim um porto seguro ao longo do, do, do Havaí, nesses 4, 5 anos que eu estou aqui no Havaí, porque aí você fica na prática, mas estuda. Terça você está no laboratório com dúvidas, quarta você vai para o campo e tenta resolver, na quinta você tem dúvida de novo. E é muito rico, né, essa academia e a bola, academia e a bola. E, e de forma que é, é, eu entendo que a ciência, ela serve para resolver o problema da prática. E aí nós temos na academia hoje essa questão da ciência, querer só estudar ciência, teoria, teorizar, e fica naquele, né, aquela produção científica Exato. sem sentido, sem saber o, o contexto da prática... Aquela, o, o, o fatiamento, né? Começa a fatiar os artigos para conquistar as bolsas, e aí a carnificina de bolsas nas universidades, e aí a pesquisa ela perde um pouco a sua qualidade, e também quem está do lado da prática não quer ouvir o que está lá. Então, quem escreve, escreve para quem escreve, e quem pratica, só pratica para quem pratica, e esse diálogo, então, não existe. Então sempre eu procurei, e é aqui concluindo a minha fala, encontrar na academia as respostas para os meus problemas na prática. Eu sempre procurei na minha prática encontrar perguntas que eu não conseguia resolver para eu evoluir e buscar na academia. E aí foi essa dinâmica até aí. E hoje, chegando aí como né, professor do curso da CBF Academy, né, hoje também em algumas pós-graduações, enfim. Então, sempre procurando estar tá nos dois campos para poder estar tá evoluindo.
0: Legal, Gabriel, muito bom você falar da sua formação e das mais diversas áreas de, de, de pesquisa, de estudo, de conhecimento, onde você pode participar nas mais diversas esferas que não são específicas do futebol, não apenas específicas do futebol. E é o papo de hoje, onde a gente vai falar sobre essa comunicação do treinador com atletas, com a comissão técnica, com a equipe. O treinador, por ser um líder do processo, ele necessita assim, de ter uma boa comunicação interpessoal, saber lidar com pessoas. E você dizendo que buscou formações também fora da área do futebol que nutrem isso dentro de um profissional, com certeza é uma qualificação em tanto.
1: Eu sempre gostei de comunicar, né? de, 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 de ler, de aprender, de transmitir, de receber, enfim, e, e aí eu percebi que no meu cotidiano muito corrido, eu não conseguia ter tempo de sentar e escrever aquilo que eu pensava, então eu descobri no podcast um jeito mais simples, rápido e dinâmico, porém eu não queria que meu podcast ele fosse um papo de bar. então todo podcast, você já ouviu, ele sempre é embasado em artigos, é sempre embasado na ciência, então a gente procura como um artigo, né, ter ali uh, uh, um tema, ter ali uh, alguns estudos, ter um pouquinho do empírico, né, do tácito, do conhecimento que eu vou adquirir na prática, e cruzar os dados. Então são sempre sete, oito minutos, a ideia é fazer sempre ele dinâmico, rápido. Né? E, e ele chamou-se Diário do Treinador, porque eu comecei uma prática muito cedo, que foi sempre um professor na universidade, o Capela, me sugeriu, olha, sempre escreva as suas reflexões. E eu fiz isso né, ao longo desses meus 17 anos como treinador. São 7 anos de profissional, 10 de base, e é muito interessante você escrever sobre as suas reflexões. E aí eu falei, poxa, que nome eu vou dar? Diário do Treinador. Porque são reflexões vindas de artigos, vindas de livros, vinda da prática, e a gente vai compartilhando.
0: O interessante disso, né, Gabriel, é que quanto mais a gente passa informações, ensina compartilha conhecimento com ações como a gente está fazendo agora, com o podcast que você também desenvolve a gente acaba aprendendo a gente assimila aquele conhecimento e acaba também reforçando uh, para que nós também apliquemos dentro da área de atuação bom Gabriel, queria que você falasse um pouco quais são as competências interpessoais que um treinador de sucesso deve ter, para além do conhecimento técnico tático, ter o conhecimento do jogo do futebol em si Quais outras competências interpessoais são essenciais para que o treinador possa ter
1: sucesso na sua atuação? Eu, eu vou citar, João, é, aqui pelo menos umas 20 competências interpessoais, mas acho que é, é muito importante eu contextualizar para poder chegar nela. Então, por exemplo, uh, uh, o Cotei e o Gilbert, que são, uh, uh, né, eles fazem parte do Coach Education, que é quem estuda a formação e desenvolvimento do treinador, são, são três escolas hoje principais, assim, a canadense, a inglesa e a australiana. E, e essa escola canadense, ela separou em três áreas do conhecimento do treinador para que ele tenha uma prática eficaz. Seria o conhecimento profissional, que aí estamos falando agora de metodologia, parte tática, técnica, físico, a visão de jogo, aquelas coisas mais. Que, na minha opinião, é onde se gasta praticamente 80%, 90% dos cursos. E, para mim, eu tenho uma crítica, que depois, mais à frente, eu vou... Vou abordar sobre esse tema. Eles caracterizam as competências interpessoais, os conhecimentos interpessoais, que é diz respeito né, aos conhecimentos, habilidades e atitudes que você tem com a outra pessoa, com o teu atleta, com o teu staff, comissão técnica, até mesmo com teus superiores, com torcida, com imprensa, com pais, com empresário, com namorada de atleta, com amigos, enfim. E, e o terceiro que você bem explicou é o intrapessoal, que é dentro de você. Então, é, por exemplo, o teu autoconhecimento, a tua capacidade reflexiva de refletir, de extrair o conhecimento dentro de você, enfim, por aí vai. Então, ele descarteir esses três tipos de, 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 de conhecimentos. E também é importante dizer, como parte introdutória dessa resposta, de que há, há um outro artigo também do Trudeau, é, mais adiante dessa mesma escola canadense, que ele fala que o, o, o treinador eficaz é aquele que sabe adequar a competência ao contexto. Então, existem diferenças entre algumas escolas. O que, que eles caracterizam como... O ICC caracteriza como contexto? Dois. Eles chamam de participação e rendimento. Participação seria o quê? Escolinha, divertimento, é, enfim. De modo geral, assim, onde você faz o for para brincar. Você não tem o intuito de... de, de, de é, modo assim, né? Perder, exato, desempenho. E o ICC divide com desempenho. Já a, escola, já a escola canadense, ela separa em quatro. Aí ela pega o, o, o de participação, né, que é o for fun, e ela divide já em é, adolescentes, né, crianças, adolescentes, jovens e adultos. E separa o desempenho jovens e adultos. Então seria o quê? Por exemplo, uma categoria de base seria rendimento, só que de jovens. E um profissional, ou 23, seria rendimento mais de adulto. Assim como uh, as escolinhas de futebol... Seria participação para crianças e adolescentes... E uh, 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 hoje está crescendo muito os cursos... É, e de, de, de para adultos até... Para você jogar um vôlei... Né? O pessoal hoje faz beach tennis... O pessoal hoje faz muito futebol... Vôlei de praia... Né? Que, que é aquele esportezinho para desestressar... Final de semana... Vamos colocar assim Mas for fun... Para divertir... Então... Por que eu fiz essa breve introdução? Porque agora eu vou citar algumas competências... E a gente vai precisar para encaixá-las, para fazer mais sentido para aqueles que nos ouvem. E essas competências interpessoais, elas precisam ser adequadas aos contextos. E é muito importante também entender, e aí foi uma das bases do meu estudo, do mestrado, de que o treinador de sucesso, e aí foi o que eu fui descobrir, é aquele que ele permanece no sucesso, alcançou o sucesso, porque ele tem as competências interpessoais mais aguçadas ou mais desenvolvidas do que as competências profissionais ou intrapessoais. Quando eu descobri isso, João, a minha cabeça virou. E eu quebrei paradigmas da minha prática. Eu mudei, eu mudei a minha prática. Porque eu falei, peraí, cara, aquilo que eu tava. Onde eu estava seguindo, ok, me levou até aqui, é importante, mas eu tenho que ir para o outro lado. De forma que hoje, em alguns cursos que, que, que eu dou, é, eu falo que hoje, para mim, isso que eu estou falando agora é totalmente empírico, é uma conclusão pessoal. Eu colocaria que o treinador de sucesso ele precisa de uma pirâmide. E essa pirâmide ela tem uma base é, de conhecimento profissional, ou seja, ele precisa de conhecimento profissional. E em cima desse conhecimento profissional vem o interpessoal, que aí é o que nós vamos falar, e o topo dessa pirâmide é o intrapessoal, que é o diferencial de um treinador. Só que para o treinador ter sucesso é interpessoal. Por exemplo, tem uma pesquisa de Serial Winner Coachings, treinadores vencedores em série. Uma pesquisa australiana do Cliff Malé, do Lara Berchel e outros, onde eles fazem duas perguntas para mais de mil atletas. Eles perguntam assim, quem foi o teu melhor treinador e o que, que esse treinador tinha? E aí, quando eu, esses mais de mil atletas, eu estou falando atletas olímpicos e mundiais, mais de mil atletas respondem Praticamente 70% 80% de qualidades e competências interpessoais. O primeiro que mais estourou foi lider, é, os dois, melhor dizendo, liderança e comunicação. Então, todos os treinadores falaram assim: ó, oh, cara, se o cara não tem liderança, já era. Porque liderança dá para você desmembrar, a gente vai desmembrar um pouquinho a liderança o segundo que foi colocado foi comunicação. Então, esses dois, liderança e comunicação, eu poderia afirmar, segundo pesquisa e segundo a literatura, que um treinador que não tem essas duas competências interpessoais, ele está fardado ao fracasso. Ah, Sim. mas ele sabe muito de tática. Ah, mas ele é... tem o conhecimento do Marquinhos Xavier no futsal. Ah, mas ele tem o conhecimento do Ferretti, ou, né, da nova geração aí, Paulinho, enfim, outros. Mas se ele não tiver liderança e comunicação, é, provavelmente não vai conseguir colocar em prática esse, é, esse, é, é, esse conhecimento que ele tem aí surgiram outros três que eu fui descobrir cruzando dados com a literaturas que é, um deles tem muito a ver com a literatura outros dois não o terceiro que, que também chamou muita atenção foi equilíbrio emocional e aí o interessante é que esse equilíbrio emocional é que é, os textos afirmam que é, os treinadores eles sofrem muita pressão e que treinadores de alto nível eles têm que estar em imprensa o tempo todo é, é resultado, é título é o atleta que pressiona é o empresário que pressiona, é patrocinador que, que pressiona, então isso é uma coisa interessante, aí sabe o que a literatura coloca também? É, é o equilíbrio pessoal, eles chamam de balance que é o equilíbrio pessoal profissional muitos profissionais de alto rendimento eles fracassam porque eles não conseguem equilibrar o pessoal, família, pai, mãe, esposa, filhos, etc., com o profissional. E aí isso foi também uma interessante que eu falei, opa, eu hoje não passo ainda por isso, mas lá na frente eu vou precisar ter esse equilíbrio. Ontem eu estava numa live com o Chimenes e ele afirmou isso. O Ximenes falou que ele hoje repensa trabalhar novamente como gestor profissional para ver a filha dele crescer. Isso aí me chamou a atenção. Eu falei, opa, bateu com a pesquisa, né? Exato. eu achei interessante as outras duas que foram citadas pelos treinadores tops da dissertação, mas que não foram citadas é, 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 em estudos, é adaptação capacidade de adaptação por que adaptação? porque no contexto que se trabalha o treinador top aqui no Brasil de futebol é, ele não, não ganhou o próximo jogo caiu, então ou ele Sim. se adapta ao ambiente, ou ele se adapta à situação, ou ele cai então o instinto sobrevivência, o modo sobrevivência do treinador, ele força ele a adaptar. E aí cruzando com alguns dados de pesquisa de, de canadenses, portuguesas e inglesas, diziam que os treinadores tinham, por exemplo, é, era muito importante ter visão e era muito importante ter planejamento. E aí o interessante é que não vê, eu não vejo isso na minha pesquisa. Por quê? Porque lá não tem o um modo sobrevivência. Então você consegue ter visão, né, enxergar um pouco mais à frente, e você consegue planejar o que não acontece aqui. Achei bem interessante. E aí, é, um, um último ponto aqui foi sobre capacidade reflexiva, que é o quê? É você conseguir o tempo todo refletir o que você está praticando. Então, essas competências foram as levantadas pelo estudo. Agora, eu elenquei também para, para os colegas aqui que estão dividindo a live né é, o, o, algumas outras competências que é a literatura e aí eu chamo atenção se alguém tiver curiosidade ICCE é o Instituto de Coaching que estuda o coach education, né? o, o, o treinador eles colocam gestão de equipe gestão de ambiente gestão de crises e conflitos gestão política gestão de treino-jogo governança cobrança, engajamento carisma feedback, persuasão convicção Didática, visão, confiança, humildade, empatia, motivação, transparência, lealdade Tem bem mais, tá? Mas eu, eu procurei elencar aquilo que a literatura, ela de certa forma, uh, uh, coloca como fundamental
0: Excelente, excelente, muito bom, muito bom você dizer isso, reforçando que para um bom treinador necessita mesmo dessas habilidades entender principalmente de pessoas inclusive em grupos onde a gente sabe que há um líder, sempre há um líder ali, esse líder é, nem sempre é o capitão da equipe e o papel do treinador é justamente encontrar essas lideranças não bater de frente, reforçar a essa liderança, trazer para si também esse esse líder para auxiliar no desenvolvimento do grupo. Principalmente no, no profissional, onde já são adultos, as pessoas já têm ali as suas formações, eles já têm a, a, até mesmo as suas intenções de carreira
1: e, e deve
0: ser um pouco mais desafiante, né, Gabriel?
1: Quando eu assumi o profissional, eu mandei embora dois jogadores. E eu entrei no vestiário, meu primeiro discurso no vestiário... Eu tinha 23 para 24 anos, foi o seguinte. Eu peguei e disse assim: olha, estou assumindo, e, aquele, e os dois jogadores que não estão mais aqui no vestiário, não foi ninguém que mandou embora, não. Fui eu que mandei embora. E mandei embora porque eles não confiam e eu acham que eu posso dirigir vocês aqui nessa reta final do campeonato. Se tem mais algum jogador aqui que pensa que eu não tenho condição de dirigir, pode sair daqui agora. Rapaz, a minha perninha tava assim, ó, João. <risos> eu tava tremendo, cara. Falei, se que se levante e sai desse vestiário, tô lascado. Mas eu não tinha vivência. Então eu apliquei o que eu li, né? Então você, você aplica o que você lê. E aí o que aconteceu? Eu fui para dentro da, da minha sala, só fiz assim, ó. Ufa! E aí, cara, é, é, foi interessante que é, depois disso eu comecei a aprender. Falei, não, não, não tá errado. Aí teve até na época um, um preparador físico que eu trabalhei, um dia ele chegou para mim e assim, falou assim, Gabriel, é, você tem um problema, cara, como treinador Eu falei, qual? Ele assim, você não tem carisma Eu falei assim, por que eu não tenho? Ele disse assim, cara, os jogadores não vão contigo E eu falei assim, mas o que, que eu preciso fazer? E aí ele, ele pegou assim Cara, você precisa ter os caras contigo Teve uma outra experiência, que três capitães Três caras que eram mais macacos velho, Porque eu era o eu cara de confiança do presidente Então os caras fizeram leitura Que eu não ia cair Então o que, que eles fizeram? Ele, eles foram até mim e disseram Professor, aquele papo de boleiro, né? você é um garoto inteligente, você tem um futuro bom pela frente, tal, tal, tal mas não precisa bater de frente, deixa que a gente gere para você, teve algum problema fala comigo, que eu vou lá e, 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 e converso e eu ali, né, ainda muito inocente, estava tentando ler eles mas na minha cabeça, eu falei, viu agora eles me respeitaram, agora sabe quem manda, é doce ilusão, hoje mais maduro eu vejo que eles fizeram a leitura do ambiente, de que eu não ia, não ia ser mandado embora e que eu era turrão, que batia de frente, porque eu era autoritário, e eles assim, cara, pra salvar o vestiário nós vamos ter que fazer esse meio de campo, porque esse guri é maluco. E aí, cara, é, tem uma vez que eu lembro que eu tava dando um treino, os caras estavam de Miguel e eu já cheguei dando no meio, que não sei o que, nhaca do caramba, e aí os caras só chegaram pra mim, eu, eu chamei um deles, né, falei, ô PC, né, quero quero o Pet, né? neguinho Pet, como dizia, e aí, eu falei, pode aí ali, os caras estão na nhaca. Aí o PC reuniu os caras, conversou com os caras, e aí o treino fluiu. Hoje, mais maduro, eu penso que o PC deve ter reunido a galera e dito assim, pessoal, vamos dar um miguezinho de cinco minutos aqui só para ele engolir e depois segue. Mas, para mim, eu falei, pô, agora estou por cima aí, agora... Entendeu? Então, são coisas que a gente vai aprendendo. E quando eu voltei para a base, é, é, João, eu, eu, eu falei assim, cara, eu preciso melhorar a minha gestão de pessoas eu preciso melhorar meu carisma, eu preciso melhorar a linguagem do boleiro, eu preciso entender um pouquinho mais, eu dava a preleção de uma hora, entendeu? Eu entendi que eu tinha que dar preleção de 15 minutos, mas quem vem da academia está acostumado a sentar numa sala de aula é claro. e escutar quatro horas o cara falar. Mas quem vem do campo não consegue, porque o cognitivo não está acostumado, é uma questão de costume, se adapta. Então, muita coisa eu fui amadurecendo com o tempo, sabe? E, e eu fui percebendo que, por exemplo... Uh, eu tentava antes levar o jogador é, na, na 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 falácia. E eu descobri que o jogador você não engana. O jogador tem que ser direto. Você tem que ser sincero, real, transparente para ele. Se você não fazer, não fizer isso, você perde seu vestiário, entendeu? O jogador respeita quem fala a verdade na cara, mesmo que no início ele não goste.
0: Justamente, Gabriel, a gente tem que sempre levar em consideração essa questão de vender ideias o atleta ele tem que comprar a ideia do treinador e o treinador tem que saber vender essa ideia não precisa ser um treinador totalmente autocrático autoritário a ponto de impor algo que por vezes o atleta não, não acredite ou não confie no, no trabalho do treinador isso é antes de tudo, antes de competência e conhecimento sobre o futebol é competências interpessoais é conhecer sobre a, a necessidade do outro e ser empático. Acho que, que enfatizo bastante quando eu falo a respeito de, de interação
1: de pessoas. É, a, a arte do É o bain é uma expressão do, que é quando você compra a ideia. Então, pelo meu fala de que a ciência do esporte está estudando muito é, 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 a ciência do esporte está tá, tá estudando muito só as competências profissionais, que é metodologia, tática, etc, etc e está deixando de lado as interpessoais e intrapessoais está deixando de lado um pouco a comunicação a liderança, de forma que a gente não está preparando nos nossos cursos é, é, treinadores para um mercado complexo por exemplo, é difícil você ver você vai ver um curso hoje, você vai ver uma emenda de, um, de um curso os conteúdos programados de um curso hoje é, do, do, para treinadores você vê assim, ataque, defesa, transição, bola parada, periodização tática, jogo, posicional. Beleza, são coisas que eu acho que são fundamentais. Se o treinador também não, não conhecer de métodos e, e conhecimento profissional, ele também acho que está tardado ao fracasso. Porém, a gente está esquecendo de desenvolver o, essas outras áreas. Por exemplo, a gente tem que nos cursos debater como é que o treinador lida com a imprensa. Como é que o treinador lida com o empresário. Como é que o treinador, por exemplo, monta equipe no início do ano? Como é que o treinador ele negocia o seu salário? Como é que o treinador faz a sua trajetória? E tem uma coisa também fantástica que, que o Wenger... Então, por exemplo, nesse momento da nossa live, você está evoluindo com os meus comentários, eu estou evoluindo ao comentar, você está me fazendo evoluir com os seus comentários. Hoje a gente precisa desenvolver os soft skills, nos nossos, é, nos nossos treinadores. Uh, o Paulo também O Paulo é, é, é treinador hoje do Primavera, né, fez um trabalho excelente aqui no Havaí. E o Paulo, é, é, hoje é um excelente treinador, e eu converso muito com ele, ele até fez um comentário interessante. Aí ó, falando aí ó, agora, ó. Aí, ó é, é, ele falou assim: depende da vitória. E, e é uma verdade. A vitória ela faz um ambiente bom. A vitória ela produz uma continuidade para o treinador. E isso é uma verdade. Mas aí, Paulo, colocando agora aqui um pouquinho de complementação, a gente tem que ver um pouquinho causa é efeito. A vitória ela vem é, é, do além, é, é um fator de sorte, é um fator que acontece, ou há algumas coisas que promovem é, ganhar mais. E foi isso que minha pesquisa mostrou. Que tem vezes que assim, a ação do treinador depende de muitos fatores, né, João? Você depende, Sim. por exemplo, do árbitro. Se o árbitro é um pênalti para ti e o outro não, você vai perder o jogo. Você depende do teu centroavante. Se a mulher do, do meu centroavante é, brigou com ele antes do jogo, eu estou lascado. Você depende é, do preparador físico, você depende do médico, você depende do empresário, você depende, você depende sei lá, de tantos fatores que é, é multifatorial a vitória. Porém, como gestor do processo de liderança e de tomada de decisão, você como treinador, estando, e aí é o que minha pesquisa tem mostrado, que alguns treinadores é, é um, um pouquinho mais evoluído nas competências interpessoais ele começa a ter mais chances de alcançar vitórias é, é, a gestão de vestiário depende muito da transparência de ser justo, dele ser honesto dele ser coerente esses soft skills são são fundamentais para uma gestão de vestiário segundo as pesquisas e a outra coisa que, que ele tem que complicar concluindo sobre a comunicação, que era oral comportamental e ambiental. A comunicação ambiental é uma comunicação que você não vai comunicar falando e nem agindo. Você vai comunicar, por exemplo, como é que a tua mesa ela é organizada? Como é que é o teu treino? ele é bem organizado? Como é que é a tua vestimenta? É. Como é que é, é, é o ambiente que está ao redor? Então você comunica também a tua liderança através do ambiente é, então, uh, esses três são fundamentais para você, através é, é, da comunicação, ser assertivo com os seus atletas.
0: Gabriel, então, vamos falar um pouco sobre o processo de formação do treinador. A gente vê pouco sobre o ensino dessas competências interpessoais em cursos realizados para treinadores de futebol Seja cursos da federação, da confederação brasileira Ou até mesmo outros cursos E a gente defende muito né, Que os atletas tem que ter uma liberdade de, de, de tomar decisões, ser criativos Aprender com o jogo Ter os estímulos corretos do treinador Mas muitas vezes esse tipo de, de ensino Não é direcionado para os cursos de treinador A gente utiliza ainda muito do método tradicional Do sentar na cadeira, ouvir E não é bem assim O que, que você pensa a respeito aí até da inclusão das competências interpessoais como uma disciplina ou até como alguns assuntos para que o treinador possa desenvolver durante a sua formação
1: tem que formar na imprevisibilidade é sistêmico, é complexidade eu não posso mais eu tenho que deixar o atleta tomar a decisão é, é, eu tenho que a neurociência faz o atleta tem que ser livre para tomar a decisão e tal. beleza, concordo por que, que nos cursos para treinadores não fazem isso? ou seja, eu sou um treinador eu defendo o sistêmico a complexidade e eu defendo que tem que ser imprevisível então ok, eu vou na, nessa metodologia e ensinar o meu atleta assim mas aí eu chego no curso de treinador, eu fico oito horas sentado numa cadeira e nego me despejando conhecimento cadê a imprevisibilidade? cadê a complexidade? e aí, agora, ah Gabriel você está só trazendo problema não não? Agora eu vou trazer a solução o que eu acho que deve ser a solução. Por exemplo, se eu, Gabriel, tá? é, for dar um treino... É, perdão, vou dar uma aula na CBF Academy, licença pro, Quem é que vai estar na minha sala? Mano Menezes, Tite, Dunga, Abel Braga. Imagina eu dando aula para esses caras. Eu sou, eu sou o Zé Ninguém. entendeu? Eles são, são os atores. Só que, o que, que eu vou fazer na nada para eles? Vou transmitir conhecimento para eles. O que eu devo fazer na complexidade que é a função e a aprendizagem do treinador é estimular e mediar a interação entre eles. Então, eu vou te dar um exemplo concreto. Eu chego e digo assim, pessoal, levanta a mão aqui. Quem já trabalhou num clube que atrasou o salário mais de dois meses? Aí, praticamente, toda a classe vai levantar a mão. eu vou falar o seguinte, eu quero saber de vocês Três ações práticas que vocês fizeram quando atrasou o salário. O Mano Menezes vai levantar a mão. Ó, oh, Quando eu estava lá no, no 15 de novembro, quando eu estava lá no Guarani de Venâncio, quando eu estava, é, sei lá, lá no Corinthians, o Tite vai levantar a mão. Quando eu comecei no Caxias, depois quando eu trabalhei no Corinthians, aí o Dunga vai levantar a mão. Olha, é quando eu trabalhei no Inter, tá entendendo? Então, os treinadores, eles, eu não estou ensinando nada. Eu só estou mediando o conhecimento que está dentro deles. E isso é complexo. Aí eu faço uma segunda pergunta. Pessoal, quando o empresário liga para vocês na madrugada xingando vocês que não botou o jogador deles, como é que você lida com isso aí? Aí eu pergunto, que curso que ensina isso? Agora, a dependência do emprego do treinador às vezes está muito mais aliada a como ele lida com o empresário, como ele lida com a torcida, com a pressão. O Zé Ricardo no aeroporto quase foi agredido pelos torcedores dentro do aeroporto. Você lembra disso ou não? Sim. O Gilmar Dalposo também foi agredido, quase agredido, por outro clube que ele trabalhou. Aí, e agora? Por que a gente não bota isso numa roda de debate dentro de um curso é, para treinadores? Você tá, não sei se você está conseguindo me compreender. Sim, Eu sim. preciso, dentro do curso, fazer com que esses treinadores interajam e eles digam coisas que estão que dentro dessa caixa de Pandora, dessa caixa preta que é o treinador. Eu quero saber o que está na mente deles bota Ferrete, Marquinho, Xavier, Paulinho coloca aí essa, essa, é, o Ziquinho que você já entrevistou aqui também né? coloca esses caras e aí meu irmão, como é que funciona quando você está faltando dois minutos para acabar, o ginásio está gritando o jogador não ouve o que você fala ó, o China aí é, o não ouve o que você fala o jogador do teu lado está gritando você não tem mais controle e aí você faz o quê? ao pedir o tempo é, você tá entendendo? então é legal ouvir esses caras então, eu não vou transmitir o conhecimento que emana de mim, que sou o professor sapiência. Eu vou mediar o conhecimento que já está dentro deles e só facilitar seu mediador para que isso ocorra entre eles. Então, os cursos têm que debater mais situações complexas e imprevisíveis. É, o que os cursos hoje têm que fazer? Os cursos, ao invés de trazer uma grade fechada, eles têm que criar painéis eles é, tem que trazer um conhecimento dinâmico, construído a partir do do, do do treinador que é o aluno, eu tenho que ensinar o treinador a refletir eu não tenho que ficar dando peixe pro treinador aí eu vou querer fazer o quê vou querer que ele volte no próximo curso para pegar mais peixe? eu tenho que ensinar o treinador a refletir a prática dele porque aí refletindo a prática dele vai fazer com que ele treinador desenvolva o conhecimento que já tem dentro dele o conhecimento está dentro dele, mas às vezes ele não sabe sintetizar esse conhecimento. Então, a partir disso é que eu preciso promover os cursos, entendeu? No, então, no, no curso eu vou estar tá fazendo isso. Eu vou estar tá, talvez mostrando como é que faz o treinador retirar o conhecimento dentro dele a partir de uma prática reflexiva, né? E isso baseado muito no que o Trude, o Cote, o Gilbert e outros canadenses têm estudado. E aí o ICC também tem atacado muito isso. Enfim, então então, só trazendo aqui, fechando esse essa, essa segundo bloco, é, os cursos precisam se atentar para isso. Você é um cara, João, que está hoje na linha de frente aí de, de cursos promovidos, né? É, eu, eu vi ali na, 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 no site ali com, com algumas pessoas, né? E você tem encabeçado através dos seus estudos. Então, só algumas críticas e sugestões daquilo que eu tenho estudado, né? É, 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 e daquilo que eu estou começando a viver como um docente da CBF, né? Mas eu ainda estou adquirindo experiência, eu ainda não tenho assim, é, é, tantas certezas. Eu estou falando de coisas que eu li, vi e vivenciei como aluno. Mas agora eu vou ver também, por outro lado, até que ponto dá para se praticar isso. Né? Comecei a ver que eu, apesar de achar que eu estava gerindo o meu vestiário no atleta, eu percebi que eu estava ainda trabalhando muito sentado, centrado no meu ego, nos, nos meus objetivos. Então, por exemplo, estudando treinador de sucesso, é, eu, eu defini da seguinte maneira, conforme alguns estudos, né eu até anotei aqui, assim, ó, quem que é o treinador de sucesso? O treinador de sucesso é, é aquele treinador que desenvolve e todos que estão ao seu redor, então os atletas evoluem, a comissão técnica evolui, é o vestiário evolui, o presidente evolui o ambiente evolui então esse é um treinador de sucesso, que ele evolui onde ele passa, o ambiente floresce o ambiente melhora né? ele consegue extrair o máximo do seu atleta, do seu staff das pessoas que estão ao seu redor então ele, ele é um coach, ele extrai o melhor de cada um ele alcança a de uma maneira é, constante ele pode às vezes perder não obter vitórias mas é, as vitórias são mais constantes que as derrotas, ele mantém-se empregado por um longo tempo, ele consegue manter-se vencendo por mais longo tempo e ele consegue deixar um legado para futuras gerações. Então, para mim, esse é um treinador de sucesso. E aí, baseado nisso, o que, que eu comecei a ver? Que esse tipo de treinador ele tem uma característica em comum no mercado. Ele trabalha muito centrado no atleta. E aí, eu fui perceber que trabalhar centrado no atleta não é, de maneira nenhuma, você mimar o atleta. Mas é você se preocupar, empatia, apoio, motivar, chorar junto, é, sofrer a dor do seu atleta. É você se importar com o seu atleta. E aí, é, é, uma das coisas que eu criei, agora entrando um pouquinho na maneira prática baseado no que eu li, foi um comitê. Então o que eu comecei a fazer dentro das minhas da minha ações do dia a dia? Eu criei um comitê, eu fiz assim, atletas são para criar um comitê e esse comitê vai me ajudar a liderar o dia a dia. Ah, beleza. E esses jogadores do comitê, eles passaram a ser o meu... Eu já mostrava é, toda a sessão de treinamento da semana seguinte. E aí eu mostrava para o comitê e dizia e aí, pessoal, o que, que vocês acham aí? O que, que a gente pode sugerir? Sugere para mim aí um aquecimento, sugere para mim aí uma atividade. E aí é impressionante, João. Os atletas começam a te dar sugestão de regras, sugestão de dimensão. Dizem o que estão gostando, o que não estão gostando. E aí você dialoga, mas isso aqui é por causa desse objetivo. Eu tiro essa regra, vai alterar o que eu quero, o meu objetivo da sessão. E aí eles constroem contigo o treinamento. Outra coisa... O que, que esse comitê ajuda? Esse comitê ajuda a gerir o treino. Então, por exemplo, às vezes tinha problema assim, ah, um atleta que está dando miguezinho e não quer levar o material. Eu não grito com o grupo. Eu falo, o comitê, e aí? Resolve. Às vezes, por exemplo, tem, sei lá, três filas. E aí sumiu uma bola, de uma, acabou a bola de uma fila. Os atletas estão errando a fila. Se vira. Eles estão acostumados a ouvir de mim. Se vira. Por exemplo, uma vez a gente estava numa pré-eleção... Bate muito do que você falou aí sobre essa questão do... Eu gostei que você falou sobre a questão do, do, é, é, do aluno. Ele não está acostumado com a cultura dele ter que resolver problemas. Ele quer que o conhecimento seja despejado nele e ele já entenda. E aí, uma, das, uma, uma vez que eu estava fazendo uma pré para os meus atletas, chegou na hora das bolas paradas, eu falei, não, pessoal, hoje quem vai resolver é o comitê. Aí eles chegaram para mim e disseram assim, não, Gabriel, mas e se a gente errar? Então nós perdemos. O que, que eu percebi? Eles não estavam acostumados a ter que tomar decisão eles. E aí o comitê Você se atende, reuniu.
0: Né?
1: É, o comitê se reuniu. Eu sentei na cadeira e eles foram na frente dizer qual foi o resultado da bola de escanteio e da bola nas faltas. Como é que eles iam se comportar e quem ia ocupar. Resultado. Os últimos dois, três anos fazendo isso, João. Os atletas, eles começam a ser autônomos. Os atletas começam a tomar decisão melhores. Os atletas começam a, 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 a ter realmente a, a responsabilidade. É uma das coisas que eu escrevo na minha dissertação, que é uma das práticas de liderança importante, que é a corresponsabilização. É você dividir a responsabilidade com o processo. E qual é a consequência de quem divide a responsabilidade? Engajamento das pessoas. Você estava minha equipe, João. E aí, eu, o que acontece? Você quer me dar uma sugestão, eu não te ouço. Eu, eu faço tudo, eu centralizo tudo em mim. E aí você se sente fora do processo. Na hora que eu começo a te engajar né, em um comitê, em tomadas de decisões, em ouvir as tuas sugestões, em você botar a mão na massa, você compra ideia comigo. Por exemplo, eu já já, já ensaiei algumas vezes, não, dessa, não dei isso para a imprensa, mas no dia que a imprensa me perguntava, eu discordo isso que o treinador vai ter que ir na imprensa e dizer assim, ah, eu perco, os atletas ganham. Ou então assim, tipo, ah, a vitória hoje, 100% dos atletas. É, eu e os atletas. E no dia que eu perder, eu também não posso chegar e dizer, culpa do atleta. Sou eu que estou gerindo o processo. é culpa deles é minha. Tem eu vou errar, eu vou assumir a minha. Né? Não quero expor o atleta também. Mas eu acho que a gente tem que começar a corresponsabilizar mais os atletas os atletas, principalmente no futebol, eu vejo que em outras modalidades como o atleta precisa mais atrás de apoio, como o atleta ele não tem tanto ajuda nas outras modalidades, tipo vôlei, tênis é, atletismo e outras o atleta pode ver, ele é mais autônomo ele é mais crítico ele é mais emancipado quando a gente vai para o futebol, onde ele é mimado na escola, porque o, o, o professor da escola deixa ele chegar atrasado, porque ele é o melhor do, do time. Ele é mimado pelo pai e pela mãe, que fica um refém dele quando ele tem 10 anos de idade e o clube paga por causa dele. Aí o pai fica refém. Depois o de empresário é refém. Depois nós, treinadores, somos refém. Quem é que paga o pato? O atleta. Fica mimado e aí cresce e não toma decisão nenhuma. Aí o que acontece? Aí quando chega, tem que trocar a conta de luz tem que é, é, pagar uma conta, tem que transferir uma conta bancária, tem que, sei lá, fazer qualquer coisa, fatura do cartão de crédito. Não sabe fazer. E os empresários têm que ficar pagando babá para os atletas, entendeu? Um, um tradutor lá na Europa são 10 mil dólares, é, 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 João. Os caras gastam 10 mil dólares porque os atletas não querem estudar inglês. Então, o, o, quem que é, é o culpado? Somos Nós. Por quê? Porque nós não corresponsabilizamos com os atletas. E aí, a gente depois quer culpar o atleta de muita coisa. Mas eu não divido a responsabilidade com ele. Então, quando você começa a desconstruir aquela cultura, que nem você falou, diga assim, ah, o outro tem que fazer tudo pra mim. Não. Eu começo a construir a cultura junto dele. Só que tem um momento, João, que é interessante. Que é assim, cara, eu tô junto contigo na boa, eu tô junto contigo na ruim.
0: Sensacional, Gabriel, sensacional, essa fala de você nesse episódio de hoje deixa a gente cada vez mais ciente o quanto que o papel do treinador é fundamental no processo de desenvolvimento de uma equipe, seja na base, no profissional e com certeza entender sobre as habilidades e competências interpessoais faz com que o profissional seja diferenciado em qualquer área, não só treinador tá? mas em qualquer outra área principalmente relacionada ao campo de estudo do futebol e também do futsal. Bom, eu quero agradecer Gabriel a sua participação no episódio de hoje, com certeza foi muito produtivo, espero que os nossos ouvintes tenham adorado e aprendido muito com você. Em breve Convido novamente você a participar aqui com a gente, as portas do Ciência da Bola estarão sempre abertas.
1: Só lembrando, se alguém quiser ouvir um pouquinho mais desses assuntos, desses livros, só ir lá no podcast, Diário do Treinador, bota no Google lá, Gabriel do Singer, Diário do Treinador. Vai aparecer lá o podcast, se inscreve ali no SoundCloud, que é o hospedeiro, toda vez que tiver um novo, já vai aparecer, tá bom? Obrigado, João, pelo convite, para a galera que participou com a gente. E valeu, por meio de coração mesmo, cara, parabéns pelo teu trabalho, pela contribuição que você faz pela ciência.
0: E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência e continue acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais, nosso canal do YouTube e também o nosso site. Aproveite e acesse os nossos cursos. Cursos para futsal, para futebol, seja um profissional qualificado realizando um dos cursos do Ciência da Bola. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.